0: שלום לכם, כן, הקריינות ששמעתם עכשיו היא מדויקת. אכן לתוכנית קוראים פסטיבל קאן, ואכן לי קוראים יונתן גת, ולאיש שיושב מולי קוראים דני מוג'ה, הלא הוא ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל. נכון, שלום לך. וזאת תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי, שבה אנחנו מדברים בכל פעם על סרט אחד ויחיד, כלומר, בוחרים סרט מעניין, מיוחד, זכור, סרט שווה, ואוכלים לכם את הראש עליו במשך 45 דקות. ודני, אני חייב להגיד ששוב קיבלנו עשרות מכתבי תלונה, גלויות חלקן, גלויות, <laughs> על כך שאנחנו מדברים על סרטים מכל הז'אנרים, מכל התקופות ומכל העולם, אבל עד היום לא שידרנו אף תוכנית שעוסקת
1: בסרט גיבורי על. באמת? עשרות? רק, רק עשרות מכתבים? <laughs> אני הייתי בטוח שאנחנו נוצף באלפי פניות של בקשות. לא, של... לא פקסים של...
0: הגיעו, פקסים. כן, ביפרים, על... אז תשמע, החלטנו לשנס מותניים ולהציל את העולם ביחד, כי הפעם נעסוק בסרט הזה.
2: Batman. Batman. Are you? I'm
0: וכמובן שמענו עכשיו את הקטע מתוך הסרט אנחנו עדיין שומעים את הפסקול של הסרט בטמן משנת 1989. אז אני... ונדמה
1: לי שגם היום אנחנו לא נדבר על גיבור על.
0: אה באמת? זה mm-hmm. משהו שלא ידעתי. Mm-hmm. למה אתה עושה לנו כזה אנטי קליימקס
1: כזה? למה, למה אתה, כן. אתה מוריד לנו כזה. את... למה
0: אתה דאונר? כן, אני בדיוק.
1: דאונר. לא, אני דווקא מדקדק. אוקיי. אני תמיד אמרתי שהוא גיבור בטמן. ברור. אבל אז הסבירו לי שיש בין מעריצי גיבורי העל שתי קטגוריות של גיבורי על וגיבורים שהם לא ממש גיבורי על. גיבור על הוא גיבור שיש לו כוחות על-טבעיים. כן. העל הוא בעין, כן? מעל הטבעי. Mm-hmm. ובטמן... יש לו כל מיני גאדג'טס כאלה, אבל <laughs> הוא בעצם איש רגיל, הוא לא <laughs> יכול לעוף, הוא לא יכול לחזור בזמן. לא <laughs> הוא... חשבתי <laughs> <הוא laughs> על זה, האמת. הוא משתמש בדברים פיזיים מאוד מאוד משוכללים, סודיים, פרטיים, שרק לא יש, אבל בסופו של דבר, הוא לא מעל לפיזיקה. <laughs> הוא מנצל את הפיזיקה הקיימת, בעצם <laughs> הוא מנצל את חוקי הפיזיקה והכימיה הקיימים, <laughs> במקרה של באטמן כימיה זה עניין חשוב הפעם. לטובת המטרות הנעלות שלו, של הצלת eh, גם לא כל העולם, הוא מסתפק בעיר אחת. גתם, גתם.
0: תודה רבה לך דני מוג'ה, קלקלת לנו את כל התוכנית, אפשר לסגור אותה, שימו מוזיקה
1: לסיום. בואו נדבר על זה סרט של ברגמן, משהו רציני, עוד פעם, באטסמן, כל פעם יש לך מין סרטים כאלה על, כן, שנורא נהנים בהם, אבל לא באנו ליהנות, באנו... עוד פעם אתה לא אוהב ליהנות. אתה גם זה מביא זה. כמובן סרטים שהם שעתיים שעתיים וחצי. אני מדבר על סרטים של 6-7 שעות בשעות <laughs> אחד, <laughs> שני שעותים מקסימום, <laughs> בלי שחקנים. אבל רגע, דני,
0: אבל זה לא סרט מהנה וכיפי מאוד, וטוב? מאוד
1: מאוד. זה סרט טוב? בוא נגיד זה ככה, זה סרט טוב אני חושב שבטמן הוא סרט מצוין. אני יודע שחובבי... הבטמן <laughs> הספציפי הזה, <laughs> אני מדבר. <laughs> הבטמן לא הראשון בסדרה החדשה, לא בסדר, נקרא נכון, לו נכון, כך. אתה יודע, עומד מאחוריו במאי דגול, טים ברטן, שבאמת... השף, הקולנוע הפוסט-מודרניסטי, אם נרצה, של האסתטיקה הפוסט-מודרניסטית. וואו. ו... כבר, אפילה אפילה לדבר על אפילה על לנו אפשר לדבר עליו ברצינות. אפשר לדבר על <laughs> כן. בטמן ברצינות. אני יודע שחובבי בטמן הוא לא מדורג הסרט הראשון כסרט הטוב ביותר בסדרה, הוא בוודאי הוא לא העמוק ביותר, הוא לא האפל <laughs> ביותר, אבל בגלל שהוא הראשון, <laughs> כן. הוא, יש לו חשיבות רבה כי הוא החזיר <laughs> את ה... דמות הזאת אל הקולנוע, אבל בקולנוע עשיר, מושקע. אנחנו לא יודעים, בטמן הוא בעצם יצור שצמח מתוך כפי הקומיקס, כן? יציר כפי כן. הקומיקס. ומטבעם דמויות של קומיקס הן, הן שטוחות יותר, לא בהכרח לא אפלות, אבל... וכאן הצליחו לייצר בטמן מורכב, עם ניואנסים עמוקים. למבוגרים, זה לא סרט ילדותי נכון, מאוד, נכון. יש נוכחות נכון. נכון של רוע וטירוף וסקס אפיל, הם דברים שנמצאים ממש על פני השטח של הסרט הזה. נכון. אז הוא פילס את הדרך לסדרת בטמן, שיכול להיות שביניהם יש גם סרטים שהם עמוקים יותר או טובים יותר בעיני אחרים.
0: יפה מאוד דני מוג'ה כרגיל הצלחת להפיל את התוכנית לתהומות של דיכאון אבל mm. בכל זאת אתה יודע לספר את הקציר של הסרט הזה אולי תצליח להרים את התוכנית מהשפטות. זה קצת
1: קשה אחרי שעשית ספוילר <laughs> אמרת שהוא מציל את כל העולם.
0: אבל אני למדתי בדיוק. ממך שאין ספוילר בסרטים במיוחד שאין, לא בוודאי, בסיפור בוודאי, גיבורי על בוודאי בוודאי מה...
1: ש... איך סרט גיבורי על יכול להסתיים בדיוק. זו שאלה תמיד איזה מידה של כמה הוא סיים, סיים את המשימה שלו נכון. כדי שיישאר חומר לסרט הבא. אבל uh, בכל זאת תנסה לספר. בטמן מתרחש בעיר גות'ם, mm-hmm. עיר uh, אפלה כזאת, דקדנטית, לא נשלטת על ידי uh, השלטון הנבחר, מאוד מושחת, העולם מאוד מושחת ולא מצליחים להשתלט על הרוע, חובות מסוכנים, המאפיה בעצם. שולטת בעיר הזאת ובכל העסקים וגם במינהל התקין של המקום. מדובר על אירוע שצריך לקרות בעתיד הקרוב, חגיגות 200 השנה לעיר ולהרים את החגיגות האלה, והשאלה מי ישלוט בחגיגות האלה הם הכוחות החיוביים שיסמכו על קיומה של העיר או הכוחות השליליים שיפילו אותה עוד יותר עמוק ויעשו את הרווחים שלהם, הם גם אנשים מאוד עשירים, הרעים האלה. העיר לא בטוחה ויש... שמועות על כך שיש מישהו שמכונה בטמן, מין איש אטלף כזה שמסתובב ופורס כנפיים ומציל אנשים, מחלץ אותם ומעניש פושעים ואנחנו מגלים מהר מאוד, בזה אין ספוילר, שבעצם זה, הבטמן הזה הוא בעצם מין אדם עמיד מאוד, מתבודד שחי קצת בסגנון ויקטוריאני, משרת, וכמו פעם... מגלם אותו מייקל קיטון. מייקל קיטון, בהחלט. והוא, בכל פעם שהוא רואה רוע, הוא מנסה למנוע אותו, או לפחות להעניש את האנשים ש... והוא מקלקל למאפיה את... רגע, הוא... תסביר, איזו
0: מאפיה זאת? זה לא סתם מאפיה, זה חבורת פשע ליצנית
1: כזאת. בהנהגתו של הג'וקר. הג'וקר הוא לא בתחילת הסרט, הוא אחד שמשתלט על המאפיה, כן. והוא כמובן מגולם על ידי ג'ק ניקולסון. כן, כן. ואיך הוא נהיה ג'וקר? הוא נהיה ג'וקר משום שבאחד העימותים שלו עם המשטרה וברוש ויין וכולם יחד, הוא מוצא את עצמו בתוך... תמיסת חומצה כזאת שמעוותת את כולו, הוא נאלץ לעבור mm-hmm. ניתוח, ניתוח פלסטי, פלסטי חפלאפ כזה, <laughs> כן, <laughs> במכשירים די פרימיטיביים, כן. ומה אפשר <laughs> לעשות, כמו שאומר המטפל, זה המקסימום שיכולתי לעשות, okay. הוא יוצא okay. עם חיוך נצחי על פניו, שהוא נראה, גם כשהוא צוחק וגם כשהוא בוכה, הוא נראה מחייך ולכן הוא דמות הג'וקר, <laughs> תמות, הג'וקר <laughs> כן? <laughs> ו... עם הפנים האלה הוא עוטף את עצמו ומסביבו בעוד ג'וקרים ועוד... הוא יוצא לנקום
0: קצת גם את מה שקרה לו, גם את הרצון שלו להיות אולי
1: ראש העיר, כן, או להיות
0: כן. המנהיג של, 아... של כן. העיר הזאת.
1: היא, האמת היא שהוא לא יודע, אבל ברקע ובעבר של העיר הזאת, יש איזו פרשייה מן העבר, שיתכן ובעצם גם המלחמה בו, יש באלמנט של נקמה. אני לא אגלה מה. כי אולי מישהו ילך ויראה את זה.
0: אה, אתה פתאום החלטת שאתה לא עושה ספוילרים.
1: על העבר, אני רק על מה יקרה. מה היה, אני לא
0: מגן.
1: הבנתי,
0: אוקיי. לדעתי דרך אגב אני חושב שלא יסכימו איתי רבים אני חושב שזה סרט הבטמן הטוב ביותר אבל לידך יש אה, אישה אחת שמגלגלת עיניים לאורך כל הפתיח של התוכנית הזאת ואם אתה לא קרקלת את הסרט עד כה יש לי תחושה <laughs> <laughs> שמבקרת הבית שלנו וחוקרת הקולנוע והמרצה ליאור אלפנט תשלים בשבילך את המשימה. אהלן, 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 מה עד כדי כך לא אהבת את הסרט הזה? קודם כל, לא נכון,
3: אני מאוד נהניתי מהסרט, אוקיי, נהרגתי. זה סרט מאוד מהנה, אבל לשים אותו בתור, אני בחורה של אקסמן, אני באמת, מאוד הפתיעה אותי הבחירה בבטמן כסרט גיבורי העל, היחיד כאילו שהתוכנית מתעסקת בו. לא היחיד, אבל הראשון. הראשון, בסדר, הראשון, אקסמן הזה הבא. אנחנו
0: כבר מרגישים פה
3: לחץ. לא, חלילה. ולא הוזכרה במילה אחת, צלם את העיתונות המהוללת.
0: היא צודקת. דני מוג'ה... שקים בסינגר
3: משחקת אותה. דני
0: מוג'ה שכח את קים בסינגר. ולדעתי צריך לחתוך וכי... לך במשכורת, כי סיפרת תקציר בלי קין בסינגר. ו... שיית... אני אומרת, כאילו <אנ> סוף
3: סוף יש סרט שיש בו איזושהי צלמת עיתונות, <אנ> כאילו, אחרי שבעולם אין צלמות, בא סרט, נותן <אנ> צלמת. תלוי מה
0: עשית, אתה יושב פה ליד ליאור אלפן, חוקרת מגדר, ואתה לא מזכיר <אנ> את <אנ> האישה <הקיבורה אנ> <הבלונדינית אנ> היחידה בסרט. את הכיבורה הבלונדינית,
3: היפה, הדוגמנית, עבושה, אהבה, היחידה. לא כבר
0: נראה, הוא מרגיש אשם, אני
1: עוד <אנ> תקוע <אנ> בתשעה וחצי שבועות של
0: גם היא זאת הייתה הבעיה
3: שלה בקולנוע אבל זה נושא אחר כבר. בכל מקרה זה סרט זה באמת כאילו סרט מאוד מאוד מעניין. בטמן הוא אכן גיבור על יש לו אולי מה שדני אומר זה כמובן נכון. זאת אומרת אין לו כוחות על ולכן הוא לא בהגדרה הזאת אבל יש לו המון המון מאפיינים שיש לכל שאר גיבורי העל והראשון שבהם זה שההורים שלו נרצחים.
0: אין לו הורים. כמו
3: כמעט 100% מגיבורי העל.
0: הם נרצחים על ידי ג'ק ניקולסון בתחילת הדרך.
1: זה <אז> מה <אז> שניסיתי okay. קודם לא לגלות, ואמרת כל הכבוד דני, <laughs> <laughs> ועכשיו אתה, אתה יודע, אני עשיתי מאמץ עצום, ואתה בשנייה אחת מגלה לכולם משהו שמתגלה בסרט מאוחר מאוד.
0: אוקיי, okay. טוב, אני בעריכה אחר כך, <laughs> אני אזייף <laughs> את זה, כאילו אתה אמרת את זה. אוקיי, okay. כל אפשר <laughs> לעשות בעריכה שתדע. <laughs> אני בטוח.
3: <laughs> אבל רציתי <laughs> לומר שלא רק שאני כאילו מפקפקת במה, ב- בסרט, גם טים ברטון מפקפק בסרט. זה לא אחד הסרטים האהובים על טים ברטון בעצמו, אוקיי? הוא חושב שהסרט הזה קצת משעמם. זהו, הוא שם אותנו פה במצב
0: לא נוח. טים ברטון, הבמאי של הסרט, חושב שזה לא סרט טוב. לא חושבת
3: שהוא חושב שזה לא סרט טוב, אלא שזה לא יכול לעשות טובים
0: שלו.
3: כן. אני במאי הוא בטח חושב שזה טוב יותר מסרטים אחרים. קודם כל,
0: אוקיי, אז קודם כל, אני מקבל את דעתו, סליחה. קודם כל, או שהוא עשה סרטים ענקיים, שאנחנו נמליץ על חלקם בסוף. אבל הוא עושה גם לפעמים סרטים סתם, אז... לא, כל המשפטות גם
2: סקוקססוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסטסט
0: אז רגע, דיברנו על זה שזה סרט מהנה, אני חושב שהסרט הוא מהנה ומיוחד וחזק במיוחד, לא בגלל בטמן, אלא בגלל צ'ק ניקולסון שמגלם את הג'וקר. האיש הזה מטורף לחלוטין, <laughs> זה ברור, כלומר, האיש הזה כבר צבר לו מוניטין של אדם משוגע, עוד מימי הניצוץ וכן והוא יוצק לתוך הדמות הזאת של הג'וקר כל כך הרבה מעצמו, וזה מתאים. בול. יש לו את הרשע הזה ואת האירוניה הזאת ואת החיוך פלוס אכזריות וכמו וה... שהוא הגדיר את זה ההומור חסר הטעם שהוא נורא נורא חיבב בתסריט של ג'וקר.
1: תראה זה מה שג'ק ניקרסון עושה פה הוא בעצם כל הזמן משחק את, ה... את הדמות שלו כן. כי הדמות עצמה היא בעצם פועלת זה ברמת התסריט. פועלת באופן תיאטרלי, היא מארגנת לעצמה כל מיני אירועים תיאטרליים והוא משחק בהם אבל הוא גם זה שמביים אותם. כן. יש הרבה מאוד סצנות שהוא מארגן את כל מה שהתרחש, נפגש <laughs> <laughs> עם בחורה, הוא כותב את התסריט לא, לאירוע הזה, <laughs> הוא דואג <laughs> לטיימינג. הוא,
0: כולם, הוא... הוא מפזר שם גז מרדים. כן, ואז... אבל הכל
1: מתוכנן, הכל זה בן אדם שמתכנן את הסצנה הבאה, לפעמים היא לא מצליחה לו כי... הוא לא שולט בכל כן. האלמנטים שיקרו שם, אבל הוא מתכנן סצנה ויש לו דמות בתוך הסצנה הזאת שהוא מתכנן, והוא מאוד נהנה אה, לגלם את הדמויות האלה, והוא גם חושף את העובדה בזמן שהוא משחק, זאת אומרת, אז יש פה משחק כפול, הג'וקר, לא ג'ק ניקלסון רק, הג'וקר עצמו, עוטה על עצמו כל פעם איזה מין דמות כזאת, <laughs> ומדבר <laughs> ו- ו- בסגנון מסוים ומדגיש. את העובדה שזה פרפורמנס, נכון, זאת אומרת, נכון, יש פה נכון. פרפורמס בתוך פרפורמס בתוך פרפורמס. מש... שלוש פעמים, כלומר, יש את ג'ק ניקלסון שמגלם את הדמות הזאת, שמגלמת את הג'וקר. יש מין שלישייה כזאת. כן. זה גם הכוח נכון. של אנשים, זה קצת מושך את הדמויות, הן קצת נכנסות פנימה, כי לתוך המשחק הזה, כי זה מין משחק כזה שהוא משעשע בכל זאת, זה משחק ליצנות כזה, זה משחק שהוא מוגזם, הוא מוקצן, אבל יש בו אלמנטים אינטליגנציה כל הזמן שמגיבה ואומרת על האירוע עצמו, יש הערות שהוא מאיר על האירוע עצמו, זה בעצם, הוא, הוא, יש סצנות מוארות שהוא מגיב עליהן, הוא מאיר עליהן, ואם זה לא מצליח כל כך אז בוא ננסה את זה בצורה כזאת, הוא משנה את הגישה וכולם צריכים לשנות קצת את הגישה, בוא ננסה בצורה הזאת. <אח> זה חלק מאוד משעשע ומאוד אינטליגנטי, הוא עובר סגנונות, הוא פתאום יכול להסתער עם החבורה שלו, אבל... זה פתאום מופע של מיוזיקל, הם פתאום כולם נעמדים, אוי oh, זה קטע גדול, וכולם מתחילים לצעוד <laughs> בצעדים כאלה. שיש את פרינס,
2: ג'טלמן, let's broaden our minds, מרנץ.
1: כן, ובצעדים כאלה, כן, לא כן, נכון, נכון. כאלה מתוכננים שהולכים קדימה. זאת אומרת, יש פה איזה אלמנטים שהם מאירים על הסרט עצמו, או כמו שאמרתי בהתחלה, טינברטון יכול להתלונן, אבל מאחר והוא ממייסדי זרם ה... אסתטיקה פוסט מודרניסטית בקולנוע האמריקאי, אז uh, חלק מזה של הסמכת uh, ז'אנרים ושל הערות על הערות ושאתה כל הזמן יודע שאתה רואה סרט.
0: אז רק נגיד למאזיננו שהזרם הפוסט מודרניסטי בקולנוע אומר שאין mm-hmm. אמת אחת, כלומר גם אין ז'אנר אחד אפשר. لا, שיש הסמכת ז'אנרים
1: ונמוך. גבוה ונמוך, נכון. uh, ציטוטים, נכון. הרבה ציטוטים, נכון. הרבה עלוזות לסרטים קודמים, לפעמים זה הומאז'ים, לפעמים הם עמוקים יותר ומשמעותיים. לפעמים לפ... זה סתם קריצה. כן, נכון. דווקא הדברים המעניינים מבחינה זאת בסרט הם קשורים בתפאורה ויש פה סצנות שלמות שלקוחות של מההיסטוריה של הקולנוע. זה מי שרוצה yeah. ללמוד תולדות הקולנוע אילם וסרטי האימה. וכל האקספריסיוניזם הגרמני, נכון. זה ממש עובר ומצטט מסרט נכון. לסרט, מסרט למשל, לסרט. למשל
0: הבניינים, בניין העירייה, הפסלים, האריות, המפלצות שיש על הפינות כן,
1: של כן. הבניין, של הטירה הזאת. אפשר לחשוב שזה הזאת. פיתוח של סרטיו של פריץ לנג, נכון. שעשה סרטים אילמים, גם עתידניים כאלה כמו מטרופוליס, <laughs> אבל גם הלך <laughs> אל המיתולוגיה ה... גרמנית, הנורדית, הצפון אירופאית ואיבד אותה ונתן לה דמות וצורה בסרטים שלו. שניהם, גם טים ברטון וגם פריץ לנג, הם חובבי ארכיטקטורה. הם מתחילים mm-hmm. מארכיטקטורה, ואנחנו זוכרים אצל טים ברטון לפעמים התפאורה עצמה מופיעה בתוך הסרט עצמו, אתה יכול להסתכל על התפאורה mm-hmm. שבתוכה התנהל הסרט, וגם כאן רואים את התפאורה, רואים את ה... מעשה האומנותי של יצירת התפאורה, משחקי האור, האור שלפעמים של הצללים שהם לפעמים לא צללים של תאורה אלא צבועים, כן, יש פה mm. צללים צבועים, צבועים מראש mm. על התפאורה, במסורת של האקספרסיוניזם הגרמני, הכל התחיל אגב בחוסר כסף. כן. לא היה להם כסף אחרי מלחמת העולם הראשונה, לא היה להם כסף לתאורה, אז הם צבעו צללים, <laughs> <על> ה... <laughs> לא היה להם כסף, אז הם צבעו את הצללים וזה נשאר... מין מאפיין כזה של התפאורה הזאת, שאת... תחשוב כמה זה עמוק, שלא צריך אפילו שיטילו את הצל על משהו. Mm-hmm. הוא נושא איתו את הצל כל הזמן. זה... <laughs> <laughs> the not... shadow knows. כן, yeah, yeah, big... זה נורא, yeah. זה נורא. <laughs>
3: לגבי הג'וקר, אם אנחנו כבר מדברים, זה נורא, אני תוהה אם אפשר להגיד את כל הדברים האלה שאנחנו אומרים עכשיו על הג'וקר, גם על בטמן. אני חושבת שמה שאחד הדברים היפים בכלל בגיבורי זה שהם בעצמם לא מעניינים. מה שמעניין זה כל המסביב. בטמן כאילו כמה, במיוחד בג'וקר שהוא גם רע אחד. תחשוב על שאר הסרטים של גיבורי על, תמיד יש כמה. Hmm. יש כמה אנשים שצריך להילחם בהם, ופה יש לנו דמות אחת מאוד חזקה שזה הג'וקר, שהיא גם אחר כך הייתה אייקון תרבותי ו... מלבד זאת ו... שהוא
0: באמת מספיק לסרט הוא הזה. הוא מספיק לגמרי. אבל אני בטוח שג'קטי כל לא היה מסכים שיש שום רע נוסף לידו לא יודעת מה היו
3: התנאים, הוא עשה מספיק תנאים בחוזה שלו, כן. זה, אבל אני אומרת שבטמן הוא דמות משמימה. הוא גם מתואר בתור דמות משמימה, הוא מתואר בתור האיש הזה שהוא פילנתרופ מיליונר שיושב בבית מול המחשב, הוא משמים.
0: נכון.
3: הוא מקבל את הכוחות שלו האלה, כוחות, כן? את ה... מה שכמו דני אמר זה לא כוחות, זה, זה גג'טס כאלה, ויוצא איתם בלילה שאף אחד לא יראה, mm-hmm. כדי שהוא יהיה עדיין משמים. כי ברוסוויין הוא משמים, בטמן, אולי הוא מעניין, אבל הוא לא נותן גם להיות מעניין, כי מה מעניין בבטמן זה שאנחנו לא יודעים מי הוא. אנחנו נכון. אולי אז אני חושבת שיש איזה עניין כזה בכל הסופר הירו זה שבעצם הסרט הוא לא עליהם. זה לא העניין הם לא העניין בסרט זה יכול להיות באותה מידה בטמן זה יכול להיות סופרמן זה יכול להיות ספיידר מן זה יכול להיות כולם הם כולם די בייסיקלי דסיימא
0: צודקת בעצם כל מה שמעניין זה מי שרק. זה הישרה. ג'וקר <laughs>
3: ג'וקר הוא <laughs> מטורף הרי זה הוא הורס זה דמות גם הרבה יותר מורכבת <laughs> היא דמות גם שאפשר היה באמת. ל... היא דמות שיכלה להפוך להיות באמת אייקון תרבותי שבטמן עם כל הרצון הטוב וכל זה שהוא באמת מבוסס קומיקס וזה הוא אף פעם לא הפך להיות אייקון כמו כמו הג'וקר. כן. זה לא קרה. למה? כי הגיבורים האלה לא מעניינים.
1: יש משהו ילדותי, הם מעניינים ילדים. כן, הם למשל, שטוחים, הם שטוחים. בטמן הוא הצלחה מאוד גדולה, בטמן וספיידרמן, עם מאוד גדולה אצל ילדים. כי הבובות וכל הגאדג'טס וכל הדברים האלה הם דברים שאפשר להפוך אותם לפעולות שגם הילדים יכולים לעשות לפחות להפעיל עם הבובות שלהם. בניגוד למשל עם סופרמן שכל מה שאתה יכול לעשות בתור ילד אם יש לך סופרמן זה להחזיק אותו ביד לעשות אתה לא באמת לעשות אתה יכול באמת לדחוף משהו שאין לך כוח. לעומת זאת אם מסתכלים על לגו בטמן זה טירוף זה טירוף לגו בטמן. מעבר לזה לא רק שבטמן
0: משעמם יותר גם לג'וקר יש הרבה יותר כריזמה. טוב בסדר אתה מדבר פה על גיבור הרבה שאין הרבה ל... לו פנים, כן? כן נכון. אנחנו מדברים לא, על אבל... גיבור, הוא
3: לא שמע מייקל קיטון, הוא, היה, הוא סבל מקלסטרופוגיה מסכן, הוא אמר אני לא שומע אתכם כשאתם מדברים בסרט, נכון, אני
0: לא מעניין. שומע. <laughs> מייקל קיטון לא שמע <laughs> את הסרט. טוב אתם יודעים
1: אבל שזה הוא בכלל.
0: גם uh, ג'ק ניקולסון הוא לא רק היה התפקיד המעניין בסרט, הוא גם uh, התפקיד המרוויח בסרט. <laughs> okay, <laughs> <laughs> כן, משוגע
3: <laughs> משוגע. כן. אבל לעשות עסקים הוא יודע יותר טוב מכולם.
0: כי הוא סגר, עשה הסכם שהוא מקבל אחוזים מהסרט, והאיש הרוויח 60 מיליון דולר, כשבשנת 1989 זה עשרת מונים מהיום כמובן, זה הרבה יותר. זה היה התפקיד, הוא היה השחקן המשולם ביותר בעולם הקולנוע. לאותם שנים. סי. גינס,
3: בעוד אותם שנים, הוא שבר סי.
0: באמת? סי.
3: וואו. כאילו זה שזה לא משהו לא יאמן בכלל
0: עכשיו מעניין רצו ללהק אותו אבל הוא עשה את הפוזות שלו כמו שצ'ק ניקולסון יודע אתה יודע שהוא לפעמים אפילו לא עונה להפקות שהתקשרו אליו זאת ולפעמים הוא לא היה
3: עונה <laughs> <laughs>
0: למשל לא לשתיקת הכבשים הוא אפילו לא השיב זאת אומרת שהציעו לו לעשות את התפקיד של חניבה הוא לא <laughs> <laughs> מנסה לך אבל כשהוא פה עשה פוזות שהוא לא בטוח אז פנו לרובין וויליאמס. לעשות את הג'וקר ורובין וויליאמס כבר הסכים אבל אז הגיעו לג'ק ניקולוסון אמרו לו תשמע רובין וויליאמס כבר רוצה את התפקיד ואנחנו סוגרים איתו ורק אז ג'ק ניקולוסון הסכים. כן אבל אתה לא מספר את הסוף. הסוף
3: נורא סוף מאוד הוא לא כיף הסוף כי רובין וויליאמס נורא נעלב כי הוא הבין שהשתמשו בתור בית כאילו בתור פיתיון
0: והוא לא הסכים. בייטמן.
3: כן בייטמן בדיוק. ג'ייסון בייטמן. אחר כך הוא יאמר כן.
1: שהוא לא הסכים שהם יתנצלו או משהו כזה. הם היו צריכים להתנצל. האנשים האלה הם סוכנים? זה כל הזמן פולנט. אז באמת בראשים לעלות בטוח יש להם סוכנים. תשמע, טלנטים של הוליווד זה סיפור. אתה מצטטל על ג'ק? אומר לו ג'ק, בוא, הוא רוצה לשחק את בטמן? אומר לו, אין לי זמן לדבר איתך, ביי. ככה זה עובד בהוליווד?
3: אני רואה גם חושבת שבטח לא. אבל אם אנחנו כבר מדברים על הליהוק, אז ברגע שהחליטו שטים קיטון לתפקיד, אם יונתן התחיל את השידור בזה שהוא קיבל המון מכתבים לאולפן עליך, אז וורנר ה- ברודרס באמת קיבלו משהו כמו 50 אלף מכתבים אמיתיים, בנייר מכתבים, בטח מבוסם כזה של ברבי וכל מיני כאלה דברים. שמה. על זה שבאיזה עולם מייקל קיטון משחק, מייקל קיטון שהיה עד אז שחקן קומדיות, נכון. משחק את בטמן, <laughs> האיש הרציני הזה, שלא יכול להיות שמייקל קיטון ישחק אותו, ובוורנר ברודרס אמרו זאת ההחלטה, הלכו עם זה. דבר דומה קרה כשבן אפלק, הצליחו, הוא עשה איסי... אחלה
0: תפקיד מייקל קיטון. לא בטאוטו מבן
3: אפלק שגם עליו התלוננו. לא
0: נכון. טוב, טוב, זה... טוב זה, אפק. אפק.
1: זה דרך שקורית בן אפלק באמת גיבוד... לא
3: בטמן, אני לא מבינה
1: <laughs> את ה... יש <laughs> היסטוריה ארוכה של המעברים האלה של שחקנים, <laughs> היום זה פחות כל דרמטי מכפי שזה היה בעבר, כשהיה לך חוזים באולפנים לשנים. <מח> ואז אם ליעקו אותך לתפקיד מסוים, לפעמים לא יכולת לצאת ממנו. נכון. עכשיו, כשז'אנר היה, נגיד, מאבד קצת מהכוח שלו, ופתאום נהיה יותר שולי, ואתה תקוע בתוך הז'אנר הזה, אז לחלץ מן הז'אנר, דיק פאו למשל, שהיה תקוע במיוזיקלס ורצה, רצה לצאת ממנו, אז הוא הצליח לשחק בלש, שכן, ב- כן, ב-Murde my sweet, והוא שיחק... בעצם בסרט שקראו לו Fairwell My Lovely, ואז הקהל הגיע לראות את Fairwell My Lovely, והוא חשב שזה מיזיקל, כי זה אם תקפא, ואז הם התאכזבו וגיבלו שזה בעצם בלש, אז היו צריכים לשנות את השם, שיהיה ברור, מרדה מי סוויט, הבנו. גם אמפי uh, בוגארט, המעבר שלו, מרעים לטובים, מפושעים לבלשים. כן. זה היה אצלו קידום ועלייה, אז גם פה יש לזה החלצות, החלצות מז'אנר מסוים שהוא שיחק בו ולהיכנס לתוך המקום הזה וזה פתח לו באמת אחר כך, מאז הוא עושה תפקידים מכל מיני סוגים.
0: ומעבר למשחק ולעיצוב ולתפאורה, המוזיקה שם נהדרת, של דני אלפמן, המלחין הקבוע של טים ברטון, שבאמת עושה סאונדטרקים מעולים, עוצמתיים, ותמיד אחר כך מחקים אותו, תמיד יש ניסיון לחקות אותו.
3: לא, הוא באמת מדהים, הוא גם בלי... המוזיקה היא באמת מדהימה, ולא לא סתם גם הוא עובד כל כך הרבה עם טים ברטון, הם נורא מתאימים בסגנון ובדרך שהם חושבים על העולם, אבל... הסרט הזה הספציפית, יצאו לו שני פסי קול, פסקול אחד עם שירים, שירים של פרינס, ז"ל, כן. של טים ברטון פחות אהב, ופסקול נכון. אחד של דני אלפמן, שזה באמת, זה נורא נחמד, אני אוהבת את פרינס, כן? זה, זה <laughs> לא עניין פה עכשיו, זה, אבל ברור שהסרט הוא הסרט של דני אלפמן, זה המוזיקה נכון. היא שלו, ולא משנה פרינס, לא פרינס, מישהו לא תתקע שם, זה סתם עוד כיסוי, שחבל, חבל כן, אותו. כן. כי יש פה מוזיקה מדהימה
1: מתחת. כן. של המוזיקה של אלפמן הוא נובע מן העושר העצום של מקרות ההשפעה, המקומות שאלפמן הוא גם איש שמגיע ממוזיקה קלאסית, ושומעים את התזמור המלא, העשיר, מזכיר מאוד מוזיקה של הוליוודית של שנות ה-40 וה-50, ולכן זה גם מתאים לה. שומעים
0: אצלו כל טרומבון וכל פיקולוב וכל אבוב. וגם הזמן.
1: הוא נטוע מאוד חזק בתוך ההיסטוריה של המוזיקה בקולנוע. כן. אפשר לשמוע נינו רוטו בתוך, נכון. בתוך הסרטים וגם שלו. וגם ברנרד הרמן. אז כך שזה מאוד 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 עשיר ומגוון ומשתנה וחי כל הזמן וזה באמת, לא בכל סרט אנחנו מדברים על המוזיקה שלו. נכון. ופה זה באמת מרכיב מאוד מאוד מרכזי והוא מין אחד משני העמודים אני חושב יחד עם התפאורה. במובן מסוים הדמויות בסרט הזה מתנועות בתוך התפאורה והמוזיקה. זה מין עוד תפאורה שבתוכה הן חיות. הוא מוכיח, זה דווקא,
0: הרי הסרט הזה הוא משנת 89, כשיש עלייה מאוד גדולה של מוזיקה אלקטרונית והמון אלקטרו קורה, והוא מביא תזמורת קלאסית. והוא מוכיח את העוצמה הגדולה של התזמורת הגדולה, שיכולה לקחת סרט כזה, שהוא סרט אקשן גיבורי על, קומיקס כזה, ועדיין עם המוזיקה הקלאסית, המוזיקה, התזמורת הקלאסית, הוא מצליח להביא את הסרט לעוצמות כאלה של סאונדטרק מתפוצץ באוזניים, כמו ששום מוזיקה אלקטרונית לא מצליחה לעשות.
1: <תאר> עד היום. תראה, זה... זה לא רק עניין של עוצמה, זה עניין של, כמו שאמרתי קודם, זה לטעת את זה במסורת, כמו שהתפאורה היא לא איזה רק ברבורה כזאת של מעצבים חדשים שיכולים לעשות את כל הדברים, זה ניכר מאוד, החומר, זה, גם הסאונד, כמו שאתה אומר, זה לא רק מוזיקה אלקטרונית, יש את החומר שממנו עושים מוזיקה, mm-hmm. שזה כלי הנגינה, וגם התפאורה היא לא אוסף של אפקטים. נכון. אלא התפאורה שאתה יכול לגעת בה, להרגיש, החומר מאוד חזק בסרט הזה. וזה, אני חושב, דבר חשוב, כי כשאתה יוצא מקומיקס, שהוא שטוח, ולפעמים אפילו בלי צבעים, או עם צבעים, אבל mm-hmm. ה- 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 היתרון שלו זה השטוח והמסגור. ככה הקומיקס עובד, כן? עם התמצות הזה. כן. עכשיו, איך תגדיל את זה? אחת הדרכים זה לצקת בזה חומר, והוא התוכן. אתה יודע, התוכן אמרנו כבר, בסדר, אחד טוב, נלך מרעים, זה לא התכנים האמיתיים של הסרט, התכנים זה החוויה הוויזואלית, היציאות המיוחדות האלה של ג'ק ניקלסון, של סצנות כאלה ואירועים כאלה, כמו מערכונים, כמו נמברים, זה נאמברים, נאמברים מוזיקליים, הסרט בנוי קצת כמו מיוזיקל, אתה יודע, שפתאום הכל עוצר רגע ויש, זה הרגע הזה, ואז באמת גם הכללים, של הסרט משתבשים כי אם פתאום יש נאמבר כזה אז גם אלה שרודפים אחריו עוצרים לרגע מסתכלים על הנאמבר ואז מתחיל אני לא יודע אם אתם זוכרים אבל במתקפה הראשונה של הליצנים אז אוסווי נמצא שם והוא יכול להתבונן אבל הוא לא הוא לא בלי תלבושת והוא מתבונן בדבר הזה והוא מסתכל והוא לא בסכנה. כי הוא עכשיו צופה בזה, הוא לא חלק מהאנשים שבסכנה, כי כל השאר בסכנה עצומה. זאת אומרת, הבנייה של הסרט היא בנייה מיוחדת, אני לא יודע למה הוא לא אהב את התוצאה. <laughs> תשאל, לא, לא. לדעתי,
0: בואי, לדעתי, טים ברטון פה במיעוט.
2: <laughs> I am the Like
0: ונמצאת איתנו מישהי שלא רק מבינה בקומיקס אלא ממש מומחית לזה, מיכל פז קלאפ שהיא גם עורכת ספרי קומיקס ונוער בהוצאת כנרת ועורכת את סדרת בטמן ממש בעברית, אהלן. אהלן. ולמה ביי. נדמה לי שדווקא הג'וקר הזה כאן בסרט הקפיץ את האייקון הג'וקרי הזה הרבה מעבר למה שהקומיקס עשה? זה נכון או לא נכון?
2: אין ספק שג'ק ניקולסון ממש פרגן לדמות של הג'וקר. <laughs> באופן כללי, אתה יודע, הסרט הזה הקפיץ את הבטמן, לא רק את, כן. uh, את, את כל הסדרה.
0: את כל התעשייה הזאת של מפעלות בטמן. כן, את כל
2: המותג, ו... את כל המותג הוא שמו בטמן, למעשה הסרט הזה פתח פה גם שרשרת של סרטים שהיו אחר כך שוברי קופות, וגם, טוב, הוא גם נוצר בתקופה שהיא תקופה נורא טובה לסדרה בטמן. כי ב, ב, <ש> במה, <ש> בסוף <שנות> ה-80... מה?
3: לסדרה שאת מתכוונת לקומיקס?
2: כן, כן, לדמות הזו של בטמן, כי בסוף שנות ה-80 יש את האביר אה, האפל, את תשור, שורו של האביר האפל של אה, אלן מור, שמציג אה, אה, את, אה, את בטמן בצורה שונה מאוד ממה שהייתה עד כה. הוא מציג את ה... את כל, כל הנושא של גיבורי העל תופס תפנית מאוד מפתיעה כשמתחילים לחשוב על גיבורי העל לאו דווקא כטוב האולטימטיבי, אלא כדמויות מורכבות יותר, ונשאלת השאלה האם זה טוב שיהיה גיבור העל, האם זה לא מסוכן לתת כזה, כזה כוח בידי אדם. שיכול לנתב את זה לכל מיני מקומות, ל- לפתור, לנסות לפתור את הסביחים של עצמו עם הכוחות האלה, שאולי זה, זה כן טוב לאנשים, זה לא טוב לאנשים. כל הדיון שהיום, נגיד, כל הריצה של סרטי הקולנוע של בטמן כיום, מאוד מאוד מדברת על זה, אבל המקור היה בשנים האלו. כן. כאן זה התחיל, כל הדיון הזה. Mm-hmm. ב- ב- האם גיבור הלו רק דבר טוב או, או גם דבר רע, ולמעשה הסרט הזה... לקח את הכיוון האפל שהקומיקס התחיל ומאוד מאוד חיזק אותו, כי הרי לפני זה היה לנו את אדם ווסט. שאדם ווסט זה סוג של קומדיה אפשר להגיד, אי אפשר כל כך להתייחס לאדם ווסט ברצינות, זו דמות בעיקר מצחיקה.
0: תגידי, אז... אבל למה אם כך בטמן מדבר גם לקהל מבוגר, זה לא היה סרט ילדים.
2: לא, ודאי שלא, ודאי שלא, וגם היום הוא נראה נורא כזה, הכל נראה נורא איטי, והחור גפה של הקרבות נראית כזאתי ליימי שקצת צולעת וכל מיני כאלה, mm-hmm. אבל, אבל כשהסרט רק יצא זה היה... חתיכת וואו, זה סרט אפל, mm-hmm. עם, uh, עם דמות מאוד מורכבת, דמות שאנחנו, היא לאו דווקא דמות נחמדה, היא לא מחייכת אלינו, זה אדם עם איזשהו עבר אפל, סוד אפל, שלא נפתח, הוא לא מתקשר, הוא כל הזמן יש מסביבו, גם כשהוא לא אוטם מסכה, גם כשהוא ברוס וויין. הוא עדיין, יש, יש סביבו איזושהי מעטפת של סודיות שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו, ואנחנו רואים מין גבר כזה, עם, הוא מאוד גבר גבר, עם איך שהוא מפתה שם את, את ויקי, וזהו, הוא, הוא מאוד uh, גבר גבר, okay. רחוק מלהיות uh, פמיניסט. וזה מצד אחד. מצד שני, הוא כן uh, יוצא לכל מיני מבצעים, uh, נלחם בפושעים. הרי כשמסתכלים על כל האווירה, זו אווירה של uh, סרטי גאנגסטרים, יותר מהכל. <אח> uh-huh. uh, זה פחות uh, <אח> גיבורי על, ויש פה באמת... Uh, 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 התחושה הזאת שאנחנו נמצאים uh, בין uh, מאפיונרים היא מאוד מאוד חזקה בסרט הזה, וכל ההפלוליות שלו, זה לא סרט לילדים. גם יש שם הרבה מאוד... Uh, דברים שמדברים על עולם המבוגרים, אם מסתכלים על הדמות של הג'וקר שהוא גם אכזרי, הטירוף שלו, הוא מפחיד הדרך שלו, שלו לפגוע באנשים היא דרך אה, אה, מונחים שקשורים לעולם של המבוגרים, mm-hmm. של האסתטיקה, של הקוסמטיקה. נכון. בעיניי קטע מאוד מדהים בסרט זה כשרואים את ה...
0: פרסומת? את,
2: לא, לא את הפרסומת. פרסומת
0: <laughs> לבושם שמרעיל את הבנות. כן. כן,
2: לא, לא זה, גם זה, אבל, אבל הקטע שאני מאוד מתרשמת ממנו כל פעם מחדש הוא דווקא, אני אדבר אליכם, דווקא המהדורת <עדורת עדורת> החדשות. שבה רואים את הכתבים, הם לא הסתרקו, הם לא יתפרו, הם, mm. הם, הם מוזנחים לגמרי, כי, כי כולם חוששים להיעזר בתכשירי קוסמטיקה. <laughs> ו- נכון, ו- נכון, <laughs>
0: זה קטע מצוין.
2: זה קטע מדהים, ו- ובאמת, אה, ויש פה העברת ביקורת אה, מאוד חריפה לעולם המבוגרים. אתם יודעים, ילדים, טוב, היום זה קצת שונה, אבל בגדול ילדים לא נעזרים בתכשירי קוסמטיקה ואיפור. חכי, חכי, אנחנו בוגרים. מדברים על
3: 89, ו- אז <laughs> לא, אבל <laughs> היום כבר, כן, <laughs> כן זהו, זה אני אומרת, כן, היום... היום זה זה
0: זה עשר, כבר ניתוח, רגע, אבל
3: החלק הזה, הסצנה הזאת, היא לא בקומיקס? זה משהו שהוא נוצר במיוחד לסרט? תראי, הסיפור
2: עצמו זה לא סיפור שקודם הופיע בקומיקס. בגדול, כשאת אומרת הקומיקס, אני מדברת, את יודעת שיש קומיקס שנוצר לסרט הזה. יש קומיקס שממש צויר. שצויר בכבוד. יש כל
0: מיני קומיקסים שצוירו לכבוד סרטים. כן, נכון. לא, אבל הסרט זה אמור להיות
3: מבוסס על קומיקס.
0: נכון והפוך. כן,
3: הוא מבוסס על דמות,
2: זה לא מבוסס על סיפור. הסיפור הזה נכתב במיוחד לקולנוע. אבל לקחו את הסיפור של הסרט ויצרו לו גם קומיקס שמצויר, הדמויות מעוצבות לפי... לפי הדרך השחקנים. השחקנים נראים. כן. זאת אומרת, ג'וקר נראה כמו ג'ק ניקולסון ובטמן נראה כמו כן, מייקל כן. קיתון וויקי נראה כמו סוג של קים בסנג'ר, שפחות <laughs> מוצלח מהמציאות. אבל כן, זה אפילו
0: תורגם לעברית. אני זוכר, אני הייתי בן תשע כשהיה את פטמן ב-89', וזה היה בלוקבאסטר ענק, זה עשה מאות מיליונים, הסרט הזה, ואני לא זוכר שהיה טירוף קומיקס בכלל, לפחות לא בארץ. אז מה קרה, למה בשנים האחרונות זה פתאום הפך להיות... נפתחות חנויות קומיקס בלבד, זאת אומרת, הם לא צריכים אפילו מגוון רחב יותר. למה
1: זה כל כן, כך
2: כן, טוב, גית? האמת היא שהחנויות הקומיקס... זה אה, לא אה, בגלל הקולנוע? קוניפאדה וCNV הן קיימות כבר הרבה מאוד שנים, כן. אה, אבל אין ספק שעכשיו, שאלה שנים מאוד מאוד טובות לקומיקס. זה אה, הקולנוע, הקולנוע? זה בזכות אה, הקולנוע? גם, אבל לא רק. גם, אבל לא רק. יש פה, יש בישראל מסורת מאוד... אה, מפוארת של, של קומיקס, כבר משנות ה-40 יש פה קומיקס. בהתחלה רק קהל, בהתחלה רק ילדים קראו פה קומיקס. אחר כך הצטרפו גם מבוגרים, וזו הייתה קהילה מצומצמת, אבל עם השנים הקהילה הזאת הולכת וגדלה. ולפני כעשור אנחנו הבאנו לארץ את בון. עכשיו היו פה, אתה יודע, היה פה את זבנג, והיו פה כל מיני ניסיונות. נגיד, הנה הספר של הסרט בטמן, זה ספר שיצא בתחילת שנות התשעים. הוא נכשל, אבל הוא, אבל הוא יצא, זאת אומרת הוא ראה אור, היו פה כל מיני ניסיונות, כל הזמן ניסו ו, 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 ולפני כעשור אנחנו הבאנו לפה את, את בון, את סדרת בון שפשוט הוריד, אה, כל האסימונים ירדו כשהגיע, אנשים פתאום הבינו ש, שאפשר לקרוא קומיקס, הומנים גרפיים אה, אמיתיים, ו- 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 וזה יצר שגשוג מאוד 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 גדול בתחום הקומיקס לילדים, מה שהוביל גם להעלאת ל- המודעות בקרב מבוגרים. אתה יודע, מבוגרים הרי, את כל הדברים הכי חשובים לומדים מהילדים. אז גם את, <laughs> אז גם את העניין הזה הם, uh, לאט לאט uh, נפתחים ל- לקומיקס ולתחום ו- הזה, ובאמת, היום כבר, uh, היום זה תחום מאוד פורה.
0: מיכל פז קלאפ, עורכת סדרת בטמן בעברית וספרי קומיקס בכלל בהוצאת כנרת. תודה רבה לך שהיית
2: איתנו. תודה לכם.
0: טוב אנחנו מתקרבים לסיום וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו ז'אנר או מאותו היוצר ודני מה אתה תרצה להמליץ לנו במקרה הזה? ביטל אה זאת אומרת כמו שאתה אומר אתה בחרת בצומת הבמאי.
1: הבמאי <אח> לא עמדתי בצומת ופניתי <אח> לשביל הבמאי. הוא <אוכל>, חייב תמיד להתחכם <אח> okay, <אח> כן. כי. ביטלג'ו זכור לי לטוב, זה באמת הייתה הפתעה כזאת, אני, באמת הוא חידש, זה סרט שחידש, שפתח את העיניים לאופציה הזאת, קודם קראתי לה פוסט מודרניסטית, אבל זה בעיקר האופציה של טים ברטון, שהוא באמת נמצא בעולם כזה, הקולנוע שלו נמצא בעולם. עם המון הומור אבל שיוצא מהאסתטיקה והנוכחות. עוד פעם מייקל קיטון מופיע גם שם כן ואנג'ליקה ג'וסטון
0: ועוד פעם המוזיקה של דני אלפמן דרך אגב אחד הסאונדטרקים הכי הכי יפים
3: בעולם.
1: כן ודמויות האלה שהם כולם קצת קומיקס כולם קצת תלושות מן המציאות ובכל זאת זה סרט ש. התשתית האנושית שלו בכל זאת אתה מזהה אותה ובעיקר זה ההתענגות של לעשות סרט ולשתף אותנו בעונג הזה. אז מי שלא מכיר את ביטל זה הסרט שאני ממליץ עליו.
0: ליאור?
3: אחרי שדני גנב לי מתחת לאף אחד הספרים הכי אוהבים עליי בעולם. באמת אני
0: נותרת גם מודע.
3: ממש, אני מאוהבת בסרט הזה. אני גם אלך על סרט של טים ברטון, כי כאמור, גיבורי על ואני קצת פחות מסתדרים. ואני רוצה להמליץ על הסיוט שלפני חג המולד, שהוא אפילו לא סרט שטים ברטון ביים, הנרי סליק ביים אותו, אבל טים ברטון הפיק, והוא מעוצב על פי החזון הוויזואלי של טים ברטון. וזה סרט אנימציה בכלל, סרט סטופ uh, מושן של בובות. מדהים. עם פסקול גם של דני אלשמן, וזה מיוזיקל, ויש המון המון דברים דומים בין הוליוון ובטמן, ובאמת שטים ברטון פשוט כל הסטטים שלו נורא דומים, בעצם. זה לא, זה היה כל הסטטים בו דה אותו דבר, או תכלס, מבחינה עיצובית. אבל אותו דבר מעולה.
0: מבחינה עיצובית, כן. כן,
3: אבל אותו דבר מעולה, הוא עושה ממש טוב את זה, וזהו.
0: אז אני אמליץ לכם שתי המלצות, אחת אם אתם רוצים עוד בטמן מצוין, אז אני ממליץ לכם לא לראות שום סרט אחר חוץ מהאביר האפל של כריסטופר נולן. כן, גם לא בטמן חוזר ליאור, אני יודע שאת אוהבת את הסרט הזה.
3: בעיה, יש לנו בעיה
0: אבל אני באמת חושב שהכי טוב השני זה אביר האפל עם היט לג'ר, אחד מתפקידיו האחרונים, הוא גם זכר על זה באוסקר. זה
3: זה לא חוכמה להגיד שהסרט שלו יותר טוב, אני לא יכול לנצח את זה.
0: אבל הנה את רואה גם סרט של כריסטופר נולן ובאמת שם הג'וקר הוא ממש מכופל ברמת הרשע והאכזריות ובאמת סרט יוצא מהכלל עשוי מצוין. ואם אתם רוצים עוד סרט מהבימאי על טים ברטון אז אני אמליץ לכם לראות את הסרט הכי טוב שלו לדעתי שנקרא אד ווד. עם ג'וני דאפ ומרטין לנדאו שגם הלך מאיתנו ממש לאחרונה הוא זכה באוסקר לתפקיד משנה שלו וזה על הבימאי הגרוע בעולם. שעשה את סרטי האימה המטופשים ששם רואים מין חלליות כאלה עם הטמנון הזה עם טמנון פלסטיקי כזה וחלליות שרואים את החוט הבלתי... החוט דייק שמחזיק אותן באוויר.
3: זה אגב באמת כי אני אחרי הסרט הזה הלכתי לראות את הסרטים של אלווד. הם נראים יותר גרועים. נראים ככה. Okay. <laughs> זה
0: לא סרט נפלא על בימה של סרטים איומים ונוראים, אז תראו את זה. ואם אתם רוצים לשמוע עוד מהתוכניות שלנו, אתם יכולים להיכנס לעמוד הפודקאסט של פסטיבל קאן, ושם תוכלו למצוא את כל התוכניות שלנו, באתר תאגיד השידור הציבורי, ותוכלו לשמוע אותנו חופרים על עוד שלל סרטים. אז תודה רבה לליאור אלפנט שהייתה איתנו. תודה. אני הייתי יונתן גת, ותודה רבה לג'וקר של התוכנית. Hello... תני מוצ'ה אבל ג'וקר במובן הטוב של הקלפים אתה יודע כזה ששולפים את הג'וקר וזה פותר לך את כל הבעיות אז הנה גם אתה פותר לנו פה את כל הסוד. ובואו נזכור שהסרט הזה לימד אותנו שכדאי לפחד מליצנים מהפוביה הכי פופולרית של היום אתה רואה הסרט הזה עדיין רלוונטי גם להיום. נחזיק מעמד עד למאסטרפיס הבא בשבוע הבא. להתראות לכם. ביי.
2: ביי. <laughs> <you> <laughs>